0: 党山王府，好久了啊。嗯，嗯他它先就是他最初作为这个宁夏第一个人文客栈然后存在，嗯、但是呃现在是有我在这里啊、呃，我们叫主理啊、呃。嗯，啊，主理人。对、嗯，那么如果我在这儿，可能他就会变成一个呃，就是艺术心理疗愈基地啊、呃嗯，就是贺兰山下的一个嗯，就是提升心能、嗯、啊，提升心能，其实是心理学领域类的。嗯，这样的一个基地了。那么以这个基地为主，然后所有以民宿的房间，它都来配备这个基地的。嗯，其实现在就等于这个地方呢，它呃已经不仅仅是以民宿的方式存在了
1: 。嗯嗯
0: ，它是以一个以贺兰山为大背景的一个大的自然境地地貌为背景的一个呃心理康养基地。其实更关注于心理健康。嗯，因为我本身是个心理咨询师嘛。嗯，那么。呃。再加上我心理咨询里头，我做的那个工作主要是艺术表达性艺术疗愈、嗯、啊，就表达性艺术治疗。嗯、那么它又跟呃艺术很紧密，嗯、呃，所以我会把这个地方呃，就是做成一个艺术和心理相结合的这样的一个基地。嗯、那么这个基地的主要的目标，它就是呃心理健康，嗯、啊，那么它也是面向全国的，嗯，它只不过是落在了宁夏这个地域啊，嗯，因为呃从我。的认知里面，就是贺兰山，它是一个自然地貌，嗯，它只是在宁夏的我们西部宁夏这个版图里，嗯，但事实上它是属于大自然的，它是属于地球的啊，它甚至是属于宇宙的，嗯，所以呢，呃，那我想把这个让大家更多的来认识贺兰山，嗯，啊，那么我就落在了这里嗯，嗯
2: 嗯，我特别喜欢你刚才说的这个贺兰山，它是属于地球的，属于宇宙的，对，因为我刚,刚开车来的时候。嗯我就想起来，以前老来这个贺兰山脚下、嗯、跑步，也有不少酒庄是在这里。酒庄呢、嗯、是被化成块一块，每一个庄主呢，当时可能对酒庄有一些不同的期许吧。
1: 嗯，嗯农
2: 业的投资会那么长的一个战线、嗯嗯，所以可能很多人他余生就要在就这,这儿了对就要在这片土地上。嗯嗯会画的就所属的，他自己所属的那块地上，嗯、要倾注很多的东西、嗯。但其实人是不是被这个空间限制？局限,限的。对。嗯,嗯,嗯但人又很难不这样，因为这一块地如果是我朋友的、嗯，我就可以随时来，对吧、嗯？就没有心里面的任何都觉得不妥的地方。嗯，嗯但如果是别人呢？就不是、嗯。甚至就是说，有些庄主他选的地段就特别好，嗯、景色也特别好。景致也特别好，嗯、就有点像，那、嗯、都不是说这个学区房了，学区房还有点有功能性，这、就、个、是、可能就是大自然的风光。嗯，人会带有很多的这种属性，嗯、再加上他所具备的那种资源，嗯、他可以处到的空间就是不一样。嗯，这样就会对一个一个人的心灵会产生很多的影响
1: 。
0: 嗯，嗯那要说到这儿，比如你。呃，刚才我问你有没有来过这儿哈？嗯，啊，其实现在它之前它叫党项王府嘛，嗯，它作为民宿，那么现在可能我在这里就会改成山居，嗯、啊，就是我们临山而居，嗯、啊，这个山就是贺兰山，嗯
1: ，嗯这,这个名字更
0: 妙、啊，它叫贺兰山山居，呃，但是你会看到它一进门，它其实是放了一个妙音的一个塑像嘛，嗯，嗯、呃，那么我就会，呃，其实我没有想的再去创造。嗯啊，我只是想着呃，去恢复它本来的样子，啊、嗯呃，所以我管它叫妙音山居。其实我们、嗯、我也想说，我们人就是太讲究自己的智慧了，就是太讲究自己的聪明了。嗯，比如呃，现在尤其是现在，大家都非常希望去彰显自己的创意，嗯、我的主意是什么样的啊？我的理念是什么样的？嗯、呃，其实呃，我觉得很多的智慧的部分还有。很多创造力的部分是大自然，或者是你作为一个人本身，它就呈现在这儿。
1: 嗯
0: ，我们更多的呢是要回去、嗯，就回到你本来的样子。嗯，呃，而不是说我们要去多么有呃创新，就是呃一定要一定有有一个创意。嗯、事实上，我倾向于更好的创意就是回到你自己这儿。嗯，比如贺兰山它究竟是什么样子，我们就呃回归到什么样子、啊。所以我来这儿之后呢。嗯嗯我觉得我是需要给他去换一个名字的。那么这个时候，呃，我觉得我怎么想的并不重要，当时贺兰山下是什么样子的，呃，这个房间里头是什么样子的，那我觉得就要让人去看见他。嗯，那么比如贺兰山居，就是因为我们就来这儿嘛、嗯。你这是一个民宿，你要住在这儿，实际上就是居山而临，呃，临山而居嘛，对不对、嗯？所以叫山居。第二个呢，是它在这儿其实有一个妙音的塑像。那么妙音，我们呃，不论它出自于哪里，我们去看，其实妙音它的一个形象代表就是吉祥之地。嗯。啊、呃，就是吉祥的寓意，有祝福的寓意、嗯。所以呢，我就想着管它叫贺兰山妙音山居、嗯，意思就是我们。呃，灵山在一块吉祥的之地去安住下来，嗯，啊，就是这个意思。嗯、所以其实你刚才讲到，就是贺兰山东麓，我们有非常多的，呃，就是葡萄这个酒,酒庄已经产生了、嗯。那为什么他们会在贺兰山下？事实上，我们也会去看到，看过相关介绍就会知道，它其实跟地球那一端法国波尔多是一个同纬度嘛，嗯啊，那么其实也是顺势而为。嗯、那每一个庄主，我相信他到这里来一定有他自己的姻缘。啊、uh, ，那么包括我自己个人也是，因为我从我的职业的角度，嗯，那我做心理咨询就一对一，呃，我做临床一线心理咨询有将近十五年了、嗯。那么在这个过程中，我会我会看到门一关，呃，就是我和来访者啊、呃，我们管做心理咨询的啊、嗯呃，我们这样的个案我们统称为来访者。嗯，啊、呃，那我跟来访者在一起的时候，会发现还有很多人他需要有更多的专业性的、嗯、呃维度扩展接引他。啊、嗯，就是除了我需要心理咨询，那也许我还需要在一个地方，只是宁静的居住，或者能聆听到一些心理学相关的专业的训练也好，嗯，哦、呃，就是知识也好，它是需要一个场域的。嗯，所以呢，大概呃，我是从北京回来之后，不断的在这个地方去做心理咨询，大概两年左右、嗯，我就会看到这样的需求越来越多。嗯，所以呢，呃，我就会把我的一个芳香心理工作室事务所，心理咨询师事务所。然后扩展为一个心理学的基地，嗯，那么把它塑造为离山而居、嗯，啊，那么就让大家去回到自己本来的样子。事实上，我们的心里出现了一些状况、嗯，也是我们其实很多人在内心迷失自己的一个过
1: 程，嗯，啊
0: ，他可能找不到啊。那么从这个意义上，我就觉得我们要回到。这个地方贺兰山居住在这里很重要。我们刚才说创造，我前
2: 些日子建了一个酒庄三代，也是在咱们贺兰山脚底下，他们家的酒庄。嗯嗯。呃，那你在上海上国际学校，他自己。染一头这个银灰色，嗯，啊、哦，我是见到我非常的喜欢，嗯，因为咱们刚才提到了，嗯，大家的迷茫。我在观察这个女孩的时候，也许是时代的原因，也许是因为上国际学校的原因，嗯，我觉得她是她自己，就是她没有角色。同时呢，她染头发，或者是化妆，或者着装，嗯，都是为了表达她自己。嗯，那像您刚才说的，好多人完全的表达自己，或者说是在扮演，嗯，但是又要回回到内心。我我自己也能感觉受到，比如说来到山下。觉得身心很舒畅，和我在城市里面走这个湖边的公园散步是不一样的感受、嗯。就是自然，虽然
0: 都是自然，但还是有不一样
2: 。您刚刚说到咨、呃、心理咨询，大家可能在一个、呃、很安全的空间里面，然后你们进行一对一的交流，但这依然不能够让一个人他完全的觉得呃得到治愈吗？或者说是用。有种心情更舒畅的状态，能这样理解吗？心理学或者心理咨询，它有很多不同的层面。一对一交流沟通的时候，一个人可能会在头脑上、意识上，他可能会发生一些转变。另外呢，是跟人说说话、倾诉，他有一个出口。第三个就是说，他的情绪被看到、被接纳。这只是一部分，但是人如果真的想要啊、呃，有种身心的畅快，他还是要有在一个合适的空间里面去重新找回那个几何时空的感受。您刚说，这让很多的东西回到它原本的样子 yeah, 嗯。嗯，原本这个地方是叫党项王府，他可能是想借助这个文化、嗯，历史的部分。更加本质的是，它就是临山而居的一
0: 块理想之地。对，或者是被就是最初原发的时候，
1: 嗯
2: ，
0: 就被这儿的主人打造的很美好。嗯啊，那我们只是把这个部分呈现出来。对啊，无论文化也好，历史也好，嗯、其实是人赋予它的、嗯。对，就是我想回应一下你刚才讲的那个心理，其实那个心理咨询那个部分。嗯，呃，就是说，嗯，其实它是分很多层面的。嗯，啊、那么心理咨询这一部分一对一，一定它是一个专业性的工作嗯、啊。嗯，那么包括你讲的，比如被看到啊，嗯、啊，那么我们有机会被陪伴嘛？嗯，它其实只是其中的一个部分，那么心理咨询它一定是一个专业学科的工作。那么在这个部分，对人进行专业性的陪伴的，还有呃，就是因为有非常多的呃学科类的，比如认知的啊，啊、嗯呃、人本的部分啊，精神分析的部分，那个是相对学科类的。嗯，呃，那么它这个里面可能会涉及到被看见、被陪伴。嗯，啊，那么呃，它其实属于就是治疗类的。那么我们有一些人是需要通过认知或者我们思想性的讨论，然后达到一个重新的梳理啊，就是内心。那么还有抑郁症啊、焦虑症的这样的一个治疗类的心理咨询都有非常大的学科类的功效。嗯，那我是想说，在这个部分，那么有一些人他是呃觉得他能接受心理咨询，嗯呃有一部分人他呃他的症状或者是他的心理需求，他就是可能是更难更能接受一个心理的团体呀、啊。心理的工作坊啊，嗯、哦，心理的课程啊，嗯，或者是说它就是带有心理学内容的一个空间，嗯、比如我们在北京、上海也有以心理学为主题的咖啡厅，嗯啊，那么当然这个部分就是说我们加入了表达性艺术治疗，就艺术和心理结合的一个呃民宿啊、嗯，那么在这个民宿里头是可以让这个，比如你去一个呃咖啡厅，去一个茶吧，能够更深化的一个。于是，一个前进了的一一个场所场地吧。嗯
1: 嗯。
0: 啊，那么在这个里头，当然这个主理人啊，比如是我，那么他可能我本身是一个心理咨询师的身份。嗯。啊，那么就会让这个地方可能更具有呃学科性。那么我可能在这个比方现在目前就会把我的工作室的课程在这里头继续展示。啊，你居住也可以，你在这儿来去学习心理学的课程或工作坊。小的活动都可以、嗯，呃，那么当然我们这会有心理学的书籍，包括测试，你自己可以在这里头玩心理学的游戏都没有问题。嗯，只是说给大家一个除了心理咨询更大渠道或者更多空间、更大维度的一个接引吧、嗯，啊，是这样的一个情况
2: 。嗯，如果心理学有这么多的层面，那其实也是。相对应的说，人世间心理上的不同的需求，是的，呃、嗯，也有很多的层面和触角，所以它才相对应的发展出来了不同的理论工具的框架。嗯，
0: 对，嗯，是的，嗯,嗯其实呃，只一个人啊，就、呃、是、嗯、我们会发现十个手指头，一个人身上长十个手指头还有参差嘛啊、呃，嗯，就是同样一个家庭，呃，他同样的养育，同样的父母。嗯嗯，都会呃生长出不同的人格，嗯啊，那么跟很多他的这个嗯发展，就是一个人的心智发展，嗯啊是是产生关联的，而这个心智发展又跟环境，甚至微小到气候，嗯，嗯你发现一个人对嗯同样的气候，同样一天感受都是不一样的，嗯，所以这个世界因为人啊，他会变得非常非常的丰富，嗯，那么我们也回到人心智和心理的层面，它一定是多层次的。甚至是多维度的啊、呃，多空间的，嗯啊、呃，那么这样的话才会让我们，比如任何一个学科，它都会有不同的这样的一个领域。那么就心理学来说，你看它会有关注人积极的部分，嗯啊、呃，人本的部分，回到人自己的那个部分。那么还有完形、嗯，还有精神分析。精神分析是更关注人在六岁以前的成长，嗯啊、呃，那么还有认知，也就是说，你看问题的角度啊、呃，你的你的思辨能力其实决定了你。怎么样的生活，甚至你的性格，嗯啊，甚至你的命运啊、呃，它是它其实是有非常多的理论还有维度啊、呃，来用于我们去理解自己、理解他人，然后甚至和这个就是可以理解这个世界，嗯，然后理解自己的父母，理解你的原生家庭，嗯，那么它的终极目标就是说你怎么样可以更好、更和谐、呃、更完整的生活。一个人啊、呃，一个人他怎么样可以更合适的生活啊、呃嗯，其实也没有所谓的好与不好。嗯、那么就是说，他什么样的情况，以一个什么样的心理，呃，情境啊、嗯，你的心理世界是怎么样才是更合适你的
1: ？那您
2: 刚才用了“更”这个词儿，嗯，去年有一个朋友他问我一句话，嗯，我当时没有反应过来，他问我，你还认为有更好这件事儿吗？嗯，我当时是没有反应过来的。嗯，
1: 那
0: 你现在怎么想
2: ？我现在在想，如果没有那个“更”，嗯，就是看起来。我们好像是要有一个生长的过程，嗯嗯，它是呃和时间绑定的，看起来好像是线性的。那如果我达不到呢？或者说，我就当下，我是不是就可以让我的心松解？但当时我是真的没有明白过来，他问的这句话的源头是什么？当、嗯、当然，我是非常认同人的意识不断的去嗯扩张和学习的。如果不这样的话，那你可能永远听他那个问题。你会认为他是会有不同的角度，他是在反问你，还是他在笑话你，还是说，嗯，他只是这样想，大家彼此对一个答案。所以，如果自己的意识不去成长的话，你可能永远都是停留在那个层面去理解他说的话
1: 。我觉得，呃
0: ，其实你，呃，有些，呃，我刚才因为，呃，我不太了解你跟那个朋友的对话的前后嗯，背景嘛，嗯。嗯嗯那我来讲，其实人很多时候某一种发问啊、哦，我就讲刚才那个，嗯，你给我讲的那个细节、嗯，我觉得很多时候人的发问其实并不是为了寻求答案，嗯嗯，比如我们被问到你是否觉得有更好的事情，嗯嗯、呃，就是很多时候某一种发问是为了找到一个认同，哦，呃、就是我是这样的，那哦那我也希望是不是你跟我一样啊、呃，或者你跟、嗯嗯、不跟我一样会是什么样的？嗯，实上嗯、呃，就是我们刚才讲到心理的多维度。嗯，那我们也用多维度来去看，在我们身边发生了非常多的事情。嗯，就拿这个例子来说，呃，其实很多时候啊，对话中的疑问，并不是真的为了寻求那个答案
1: 。嗯，
0: 而是说我已经有个答案，但我其实是想得到更多的陪伴和认同。嗯，啊，这是一个部分。第二个部分呢，就是你刚才问，就是、说我提到了一个“更”字，让你其实有很多的回忆嘛，啊，思考。嗯、那我也想来。反馈一下，就是我刚才讲到的那个更，嗯，它是一个辩证的啊，就是它是一定有一个参考比较的，也就是说，比如你觉得现在不和谐，就针对很多人，有时候觉得他是焦虑的，嗯，啊，他是不快乐的，嗯嗯，他哪哪都觉得我怎么这么倒霉啊，或者我我就是不顺利的，是针对这样的情况下比较出来的，嗯，你可以更好的生活。啊，你可以比现在更好的生活，嗯、那么你也可以更和谐，嗯、你也可以更合适你，嗯，啊，比如很多人说，哎，我怎么今天又遇到这个？我怎么总是碰不到，就是让我满意的事情？那我们这个时候可能就会说、嗯，那你是不是可以更合适你的生活啊？有拥有更合适生活？这个我刚才讲的这个更，其实是有一个有一个比较的，嗯，但是你刚才其实越过这个部分讲到了也，也也蛮核心的一个部分，就是说我们刚才讲回来嘛，回到、嗯、那所谓的。我们再进一步啊，就是比这个更合适、嗯、解读它，其实就是回来，就是回到你当下这个感受上。嗯哼。哦，回到当下这个感受上，当你去足够的站在当下的时候，你就会觉得哦，我其实蛮合适的
1: 、哦、啊，现
0: 在也挺合适的，或我现在已经很好了啊、嗯呃，或者是说我现在其实可能，嗯，我自己有一个要求没有达到，嗯，但是我做了，我目前做了我所有能做到的，嗯那我觉得也蛮合适的。嗯，其实是这样的一个过程吧，哦、啊，而并非是你现在很好，嗯、那我还可以更好、嗯，啊，比这个好再好，比这个好再好，那个时候其实就有欲望的嫌疑和有给自己追加目标的嫌疑，那个时候疲惫就会来、嗯嗯啊。我们所谓的更好或者更合适，其实针对你认为我现在不足够好、不足够好的那个，呃，不足够合适的那个探索，嗯哼，啊、大概就是这两个部分，你刚才讲的啊。
2: 哦，我明白您说的这个意思了。嗯嗯，就您刚才说到当下也很好，或者您刚才说的前面那一部分、嗯、不是那么融洽，不是那么合
0: 适、嗯、和谐。嗯，它可能是一个自我感觉。嗯，嗯我就是这么认为的。嗯、对，嗯，他会有这样的想法、嗯
2: 。那这一部分实际上是在跟外部碰撞的过程当中发现到的
0: 。这有很多原因，嗯、比如他经过比较而来。嗯。啊，有的时候是跟外界的人比较、嗯，有的时候是跟外界的事物比较，嗯，有的时候是跟自己的回忆比较，嗯，啊，我想起来我小的时候那么糟糕，我现在就是不是很好，啊，他、嗯、一定是参与了比较，啊，然后也因为那个比较，你就离开了你自己，嗯
1: 哼
0: ，他、嗯、的体验可能就不是那么好，嗯嗯、如果这种体体验持续的话、嗯，可能就会落到了一个抑郁的境境地，或者是焦虑的心境吧，嗯。嗯它可能就会相应的出现一些我们讲的，呃，神经症性的症状，嗯嗯，比如抑郁啊、焦虑啊、强迫啊，嗯啊，那么人格的部分也可能会出出现一些反向的呀，嗯，就是自卑呀、啊，或者是自恋啊，嗯嗯，它的可能都会出现
2: 。如果说是当下你觉得自己的 OK 的话，那就是说你你自己内心是没有冲突的，啊，就是他们所谓的自己和自己和解，嗯，哦。嗯嗯，这己
0: 和自己和解其实是一个心境啊。嗯啊。所谓的和解，呃，这个其实是我咨询的一个经验，我也可以给大家分享、啊、嗯，呃，就是很多人他把这个和解就误以为是字面的意思。和解是什么嗯、啊，就像闹了矛盾，我们两个和好，对不对？啊、嗯。所以他很多人他有心理创伤的，嗯、或者是有一些呃原生家庭的一些成长经历的人，嗯、一直在。希望期待和自己和解，比如有些人希望和自己的原生的父母和解，嗯、
1: mm -hmm. ，
0: 和创伤和解，嗯、mm -hmm. ，和自己和解，嗯，但是呃，真正的他们会在很长时间之后发现很难做到，嗯、
1: mm -hmm. 啊
0: ，这个是我在心理咨询中经常会碰到的，甚至有人真的很很努力的、很坚持的去做心理咨询，包括上很多心理学的课，多年之后他会发问说，他会有一种失败感。你觉得为什么我还和自己和解不了？嗯嗯我真的很想放下嗯嗯，但我就是放不下。嗯、这个其实是呃，我们需要去纠正一个认知上的一个体验吧。嗯啊，所谓的和解，并非是和好。
1: 嗯
0: 哼，嗯、呃，它比如创伤了，假如就是你的身体有一个伤痕，它好了，形成一个疤。嗯
1: 哼
0: ，它那个疤它就是在的。嗯，你不可能让它呃完全在如光洁的皮肤。嗯、啊，你经历了就是经历了。嗯，事实上和解。是要去首先要去允许自己知道，甚至是承认我就是受伤，嗯、mm -hmm. ，我就是很受伤，嗯、mm -hmm. 啊，真正的和解并非是我们理解意义上、头脑意义上的和好，嗯、mm -hmm. ，而是说我知道我受伤，我承认我所有的受伤的感觉，甚至我承认我的恨，嗯、mm -hmm. 啊，然后我允许它存在，我带着它一起生活、mm -hmm. ，OK， 嗯、mm -hmm. ，真正的最后被治疗。被疗愈的那个部分是我记着所有的创伤发生的事件细节，嗯，但它已经不再影响我
1: ，嗯，
0: 就我仍然能回忆起那个痛感，嗯，啊，创伤带给我的痛感，甚至是我被伤害的那个痛觉、嗯、感受，我仍然可以在、嗯，但是它不会再影响我的生活或以为人的生
1: 活，嗯
0: ，啊，这个叫和解。嗯、很多人以为我就要忘记那些疼痛。或者是说，我我觉得不疼痛
1: 了、
0: 啊，嗯啊，我想起这件事，我就特别坚强，我不畏了，嗯，这叫和解。那么那个过程你会发现非常难做到，嗯嗯啊，也很为难自己。那么就会在这样的一个心理成长的路途上，嗯哼，本来就很受伤，然后又叠加一个压力，嗯啊，叠加一个自我要求，嗯，就变得非常非常的辛苦
2: 。就着您这部分有两个。点我想请教，嗯
0: 、第一个呢是说
2: ，呃，也不叫请教，就我能理解就是让这个东西流经他、嗯，呃，流经我自己，呃，流经我的身心，嗯，不管它是造成了身体的伤痕还是心灵的记忆吧、情绪吧，你、嗯、就是让它流经，再不给他再施加更多的东西，嗯、
0: 呃，我知道它存在过，嗯，我不再想去抹杀掉他。嗯，我也不想的完全接受它，嗯，我只是知道它存在过，
1: 嗯
0: ，并且我接受它存在的各种各样的状况，嗯，大概可以这样理解
2: 。OK， 那第二个点就是，我可不可以把这些部分从一开始就说它不是分裂的，呃、嗯，不管是好的坏的，都让它流经它，呃，流经我自己的呃生命的这个过程吧。嗯，那现在是说，能不能从一开始就没有判断？就没有分裂的自己，呃
0: 、如果、呃、他应该是这样的，嗯、那我为啥说应该呢嗯？嗯，就是说，如果呃一个人他是经历创伤，他是有经历的话，嗯，他从一开始他很难做到这些的。哦，嗯、哦，因为呃创伤也好，你经历的事件也好，他就会影响你，嗯，对不对？你在其中嘛，嗯啊、是是是在经历它，对。呃，什么时候会发发掘它？啊、呃，什么时候开始对它进行工作？嗯嗯、那么，事实上就是因为你经历它之后，你有体验，比如你有痛觉的体验，嗯，甚至你有烦恼，你觉得我我要成长啊，不管它的出发点是什么，当你去发现了它，并且你希望对它做一些改变的时候，嗯、那个时候就开始，啊、嗯，那么然后可能经过，无论你读书也好，做心理咨询也好，你去旅游也好，嗯、只要能触发你去做深度的自我觉察。Uh, 嗯，然后可能再回到你刚才说的，嗯、哦，原来我们不分裂，我我原来就是这样的，那我可以带着他往前走、嗯。那么这个过程呢，一定是一个体验的过程，学习的过程。嗯，那么也同时也是训练的过程，嗯，就是，比如那经过一些心理咨询的，就是心理咨询类别的一些课程，啊、嗯呃，一些训练，嗯、一些工作坊嗯，嗯，甚至你可能听某一些音频啊。嗯嗯,嗯，他开始训练的时候，你慢慢就会觉知到啊，就会再回到那个，嗯，啊、就是那个你你说的刚才那个说，哎呦，我我最原初的啊，不分裂的那
2: 个部分。嗯，刚才提到就是人是很难让自己达到个他自以为的就是和解的那个状态啊，不管他说他自己很坚强还是他很好的呢，这里面有没有关于自我催眠的？就是人可以很早的时候就自我催眠。我是一个很坚强的，就给自己的内心都不说是人设、嗯，就给自己的某一部分创伤就给催眠了。嗯，走向了另外一个状态，看起来是不脆弱的，看起来是非常强大的人会这样持续的催眠自己吗？嗯嗯
0: 、呃，我先来回应这个部分啊,、嗯就是嗯、啊，就是催眠一直都在。嗯啊，就是催眠一直都在啊，就是嗯呃，你刚才说的我希望强大啊，那是人、嗯、我们可以用催眠来替代啊，待会儿我给你解读一下。嗯但是如果你说我就是受伤的，我我真的太受伤了啊，然后我真的很难好起来，这本身也是个催眠
2: 。啊，啊
0: 就是其实催眠，一直都在、啊嗯。嗯，那么当然你用了催眠这个词，嗯，那在我这边可能更多的，嗯、我们从心理学来解读，它其实是如何认知自己，是一个认知方向
1: 。嗯
0: 啊，就是认识的人知道的这认知方向、嗯，那也可以说是一个信念，嗯、你选择、嗯。那么这个时候你选择。以什么样的信念对待自己？哦，好，比如我愿意相信我其实是强大的，啊，然后我其实是可以的，那么这个信念就一直持续在的话，就会让你很有力
1: 量
0: ，啊，那你也可以理解它是一个催眠，那我更愿意把它称为一个自我，就是信念的一个贯彻，嗯，啊，或者是说我塑造一个信念，我愿意去相信。呃，什么样的信念嗯，啊、哦？给我自己、嗯。那我在心理咨询中也会有，因为我是比较擅长做抑郁和抑郁症的啊。嗯。那么你会就是很多人来讲，他在抑郁，他很痛苦、嗯。但是慢慢的你会发现，如果你一旦要带他走出那个抑郁的话，他会抗拒的，他会抵抗的。嗯。啊，他会仍然在抑郁里。那么这个时候，我也通常会提醒来访者。嗯。似乎你正在享受你的痛苦。对他得到某种好处、啊。你沉浸在那个里面。嗯因为，呃，他习惯那样、啊嗯
1: ，他可
0: 能以那样的一个认知和信念，才能感知到自己的一个存在嘛，啊，就内心、哦、当然很复杂、嗯，我们只是这样简单讲一下、嗯。所以呢，那个你也可以理解成他自我催眠，就是催眠成我是痛苦的，嗯，啊，那么，所以这样的会看来，只是说你自己愿意朝向哪个方向，嗯、这是你的一个选择，嗯，你人永远在心境上有选择的自由。那就看你选哪里啊，嗯，但是如果你要选择，首先我觉得人要觉知啊，有些可能偏灵性一些的体系的人，他会用“醒来”这个词，说你醒过来，然后你要去哪里啊？嗯嗯。那么我们更倾向于说你有自我觉知。嗯。当我觉知，哦，我一直沉浸在痛苦，原来痛苦和强就是你舒服和强大，你相信自己是有力量的，嗯哼，或者你相信自己有痛苦的。他们两个其实是平行的，嗯、他们甚至是势均力敌的、嗯呃，他们只是你选择的两个方向而已、嗯。那么这个时候你可以退出来，你站在那儿看你选哪一个、哦，你也可以。如果刚开始很多人他很难从那个、呃、真正的那个痛苦的觉受中出来嘛，嗯、所谓的醒过来、嗯，那么也可以先用你刚才说的自我催眠的方式，嗯、我可以的，嗯、我可以的啊，我可以的啊、嗯，可以用这个方法。嗯、不是不能用啊，但是在我们实际的、嗯、呃，就是心理咨询的工作中会看到，这样他可能会、嗯、呃，刚做了一阵儿他就没有力气，他就又回去了，他就不太相信了啊嗯，嗯，就是这个他其实这个方法那么可以用，嗯、但是一定要以学科类的、科学类的，嗯啊、呃，还有训练类的，嗯，去应用嗯，嗯，那么有些人就是用自我催眠这样的方式用的用的，因为他没有后续。那个心理的那个体系的支撑，嗯，他就会很快他就会产生自我质疑，哦，嗯 ，OK， 我这样真的对吗？我这样真的可以吗？嗯、我真的强大吗？嗯嗯，我是不是在自我催眠？嗯、啊、嗯，你看我还体验的是痛苦啊，嗯，所以他一定不是单向的工作，嗯、不是单向的，我要告诉自己这个信念，我这样催眠自己就可以，嗯，他一定是个体系的工作、嗯、，OK， 但是并不排斥说这个没有效吗、啊 okay,
2: ？那如果是更早呢？比如说，那个您刚才说的这个部分，就是我自己自我无法说服，我可能催眠了一段时间，但是我没有办法自我说服。但如果是更小的时候，像您提到的六岁、六岁之前，如果经历的某些咱们说过的这种爱的回应啊等等没有到位的话，那个时候是不是就已经啊、呃、可以给自己催眠了、嗯？你
0: 讲的那个部分其实涉及到一个呃教育。嗯、呃，就心理学、嗯、心理的成长和教育。如果更小的时候，呃，其实我们会看到，如果教育的体系里头，呃，就是从一开始我们就注入心理学理论为指导的教育，一定是呃更利于人心智的成长的。嗯，呃，你讲到爱的回应，嗯、呃，比如很早就在教育里头让他知道人的本来的力量是从哪里来的。啊，人的自我力量怎么可以给予啊、嗯？如果一个人从小的时候他就去学习这样的自我支持、自我给予，他一定是是向心智相对是，呃，就是健康的或者正向的去成长，嗯，啊。那么，真正的这种成长，它并不是说我们不受创伤，因为人只要你成长啊、呃，他可能就会有这样那样的挫折，甚至受伤感，而且每个人受伤感体验也不一样。
1: 嗯
0: 那么，真正的心智的健康，包括一个人的成长，它更多的是说我遇到困难的时候，我可不可以自我解决，啊、呃，自我支持、嗯嗯，呃，然后在自我支持和自我解决的这个这个不能支撑自己的时候，我可不可以向外找资源？嗯嗯啊，我向外寻求到支持我的，甚至向外寻求到解决办法。嗯，其实是这个是能力。OK，、啊、包括应对挫折的，呃，就是心理的应急反应。嗯啊，然后当挫折和创伤来的时候，我如何看待？嗯啊，认知方面，这是也是一个完整的体系。啊、o、okay、k 它不单单是自我力量的提取，还有自我支持
2: 。啊、嗯，您刚才说这个自我力量和自我支持，你抑郁症啊？或者说焦虑症的这些人自己，嗯、呃，明确的感觉到自己没有办法支撑到自己，或者这个嗯自我的力量不足够，他有这个感知，不管他是说从内心的、啊，还是说从外在的这个交互上，嗯，他已经得到了负向的，嗯、呃、反馈，或者或者一些结果，他们可以主动的，不管是怎么样的，用某些方式方法来去让自己感觉到好一些，或者不断去做更深入的觉察，嗯、那像。更早，就我们说更早更早催眠了自己的呃人，他的这个自我力量他成长起来，他解决和外部世界的这个关系、处理问题的能力也非常的强。那他这一块儿就等于说是给消融了吗？他小时候的这种爱的回应没有得到足够的满足的话，他这部分是不是就通过其他的东西给消融了，甚至说是替代了？他自己内心有一个信念系统，他就给替代了、嗯。
0: 我没太，其实我没太听懂你的问题。你是说，如果小的时候他是有一些？呃，成长的这样的一个波动的，或者是创伤的，但是他自己个人能力又强，他两者是不是可以，呃，消融或者是对抵是吗？对，嗯嗯、呃，我觉得这个部分是需要怎么看的？也许他的这个能力后来的这个能力，就是因因为他的创伤而促进的，哦，就是训练。啊，比如就举个很简单的例子、哦，比如一个从小不被妈妈足够照顾好的孩子，他一定会自自我照顾能力可强
1: 了。嗯
0: 哼、啊，他会发展出这种能力
1: 来。
0: 嗯哼，嗯、呃，就是所有的呃，我们现在在讨论创伤啊、嗯，或者我们讨论一些呃成长过程中的一些经历，他一定和一些能力是连接在一起的。哦，啊，呃、但是，嗯，它又他连接在一起，但又他他又是嗯独立的。比如创伤，他就是在那。嗯嗯嗯，哎，我发展出来的能力，我就特别能干。嗯啊、呃，然后你会发现有一些人，他还相反，在社会上变得能力非常强
1: 。嗯
0: ，啊、呃，然后他的能力也在这儿，就说他的能力和他的创伤是独立的，但是你会看到一个连连接性和联系性、呃
1: 。嗯
0: ，这就是，这这就是心理层面的有趣。所以我们任何的嗯这个某一个部分维度都不能分开解读，也不能把它完全连接在一起。Okay. 嗯 Okay. 嗯，其实它是相续的。OK， 它是相续，它并不是分层的。嗯
2: 、okay. ，从这个角度来讲，说的是就是意识层面的东西太多了。嗯，你就像催眠，国外还有个更好的翻译就是绕过意识的防御。啊嗯啊，嗯，那我现在想问另外一个，就是投射。嗯
0: ，投射。嗯，投射这个词其实是心理学的一个专业名
1: 词
0: 。嗯。嗯投射啊，心理投射。对，我在现实生活中，嗯，确
2: 确实实是有看到过这样的情况。嗯，呃，海灵格的书也是别人推荐的，嗯，书上会写他做的一个团体治疗的一些方式，嗯，就好像有点用投射的这种方式。嗯，那我在现实生活中有观察到，比如说以家庭为单位的，或者以家族为单位的，嗯、会有家族成员的某些信念去投射到其他的家族成员身上。嗯其他的家族成员身上，可能我就会承担了，比如说大家说到的，性格不好，甚至是说这个躁郁症，或者说是他他可能就会一直生病，嗯，哦、需要家人的照顾。嗯、我有看到平民老百姓的家庭会这样，非常富豪的家庭也会有这种情况。嗯，对，我想问，那这个投射又是怎么回事？嗯
0: 、你讲的这个事例其实不能以投射的方式来走了，它其实是一个、嗯、我们叫心理模型。哦、oh. ，就投射它可能更细化一点，嗯，呃、就说比如我我内心的有一些心理模式，啊、呃，然后我就会，呃，在别人身上也会更关注，嗯，呃，举个例子就是说，嗯，呃，更简单一点的，呃、嗯，就是说可能我很在意节俭，啊、呃，或者是说我很在意金钱的部分、嗯，那也许我就会在生活中就会去更多的关注，啊、呃，吝啬的人，啊、呃，或者是说更加节俭的人，嗯、这个其实是叫投射。你刚才讲到的一些家庭中的一些模式，或家庭中的一些呃心理现象啊，嗯，呃，那么其实我们叫心理模型的形成，嗯，它是一个更大的一个范围，啊、嗯呃，是这样。那我其实是很关注你呃为什么会提到投射，或者你对投射感兴趣的是什么？你是想了解投射的概念吗？还是说想就是你的问题是什么？就是关于投射，你的问题是什么、嗯、？OK， 在疫情发生的那一年。就是大家都在
2: 居家，那个时候我看了一本书叫《被讨厌的勇气》，嗯，是日本的作家写的，嗯嗯,嗯，我国内还是挺有，嗯，有很多人都知道，嗯，他其中嗯有有提到投射这个概念，嗯，这、就是一个，第二个呢、嗯、是说您刚才聊的时候会提到大家觉得很受伤，嗯，我有观察到曾经吧，曾经的自己，嗯，会有那种受害者。心态就是好像是这个世界上，不管怎么样，总会存在一个失害。我也说过了一段时期，通过瑜伽的练习，或者通过对自我的觉察，慢慢找回和身体的感觉和自己的连接。连接，对我才开始明白什么是百分百对自己负责任。但是关于这个投射，还是会时不时的会有，呃，自己也有，也会观察到别人有，所以我才会想要问关于
0: 投射的这个部分。嗯。其实这个，呃、嗯，投射是有具体的一个状态的、嗯。其实你这个部分更倾向于一个心理模型，就是我有这样的一个模式，嗯、或者我我有这样的一个认知路径，嗯、就是经历了这样的事情之后，我一下子就联系到我我被害了或我受伤了，嗯，而且可能对方在可能有一个压力给我，或者有，你你是讲有一个施害者。嗯嗯，对，他我们可能如果要去看这一部分的话，就更多的是用一个心理模型的形成。嗯啊、呃，然后我作为被害的那个部分，呃，我是受伤的嘛，被害接着我是受伤、嗯，可能、嗯、那要去看这个里头，您有什么样的感受？啊、嗯、啊、呃，就这个部分。嗯嗯，呃，那么可能这个时候，当我们去看的时候，其实是要放下很多概念的部分。嗯，其实那个概念就是心理学。或者心理咨询师啊，然后再用用于解读一个状态，嗯，但是其实呃，比如对于成长的人来说，呃，那么我是说，呃，这个成长者呃是任何人啊，比如作为心理咨询师，他也一定要。做成长，而且他的成长还要多一点啊，要不然他没有办法去做这项工作和带领更多的人。所以从一个成长的角度来讲的话，那么其实更多的就是在那个当下的时候是没有这个概念，没有什么心理模型，哦、也没有什么投射。那么这些概念和学习理论的学习，只是为了让我们更好的理解自己。但我们真的去来去对自己做一些功课，做一些成长的时候，其实就是去看自己。就像你刚才讲了一个很好的体验，就是我当你去做瑜伽的时候，你连接到了自己的身体，嗯、你有身体绝受的时候，你开始理解那些理论上的东西。比、嗯、如你理解哦，我我才知道全然接受自己是什么样啊、哦，那我放下被害和施害的那样的一个思维路径是什么样子的。的、嗯。所以其实呃，在这个时候，我所呃建议或倡导的就是去回到自己，嗯，嗯回到自己。举一个例子，就是说。比如遇到一件事情，我就是会自动化思维、自动化认知、自动化信念就去了。嗯、啊，我是一个受害者、嗯，那么这个时候是要去看我作为受害者，我真正的体验是什么？比如我觉得被欺负
1: 了
0: ，嗯啊，比如我觉得我是有道理的，却我很难申辩，嗯啊，这是一种，对不对？我被欺负是一种，我无法申诉是一种，嗯、还有就是我觉得很委屈，你冤枉我了啊、嗯。那么很委屈是一种啊，有一种有一种委屈，也许是我没有被冤枉，但是你太强势了。我觉得很小很无力，我也觉得很委屈、嗯、啊。那么呃，也有一种就是被害的过程，就是会觉得自己是无力感的、
1: 嗯
0: 、啊。那么经常呃，就是会想的，呃，遇到状况的时候就会觉得他人是那么强大，在碾压我啊。那种被碾压的无力感也是一种啊。所以呢，这个时候是要去看，当你作为每一个人，他的心理维度不一样，他那种受伤的感觉是不一样的，他那种被害的感觉是不一样。的。那个这个时候，我们就要回到那个觉受和觉察中去体验。嗯，啊，当去体验到足够的时候，知就对,对自己做知道足够的时候，嗯，呃，其实就是一个成长或者就是一个疗愈的过程。啊，那么这个过程呢，在心理咨询或心理学中有非常多的方法。啊，比如你刚才讲到的瑜伽，我就完全去体验身身体塑形的那个部分，嗯，它也可以牵引出心理的机制。那么还有就是，那我可能就是做心理咨询，就有一个心理咨询师、专业心理咨询师陪伴，去看看我受伤的感觉是什么样。
1: 的
0: 。嗯，那有的时候也许不会去看受伤的感觉，也许会通过各种训练。嗯，我们绕过这些，嗯、呃，我们直接就去对自己，呃，内心有力量的那个部分塑形。嗯，啊、呃，就是我做重新的训练和塑形，那我我的被害感也就会消失。就是有非常多的方法去到达你想成长的那个部分。啊、呃，那么。呃，跟你刚才讲的那个投射的部分是理论、嗯，啊，当你去成长的时候，在辅助理论的那个部分是可以的啊。但是如果我们真正去针对成长，呃，我建议就忘掉这些，因为，啊、呃，因为嗯，并非是呃，就是要去一个做咨询师理论的那个部分。如果我建议来访者，或者是你想去针对自己某一个呃创伤点或者某一个心理状态啊、嗯、去做功课，或者我想做成长。呃，我建议其实放下理论的部分，去靠近自己你的觉受、身体的觉受、嗯、内心的感受。嗯啊，当然这个部分自我做探讨也可以。嗯。然后去呃由一个心理咨询师或者心理训练师陪伴也可以。嗯。啊，然后再去辅助一些理论。如果我们真的直接去做一些，比如。能量理论的探索啊，嗯呃，投射的探索呀、啊，防御的探索，这些其实都是心理学专业的词汇，嗯，是会扰乱的，啊、哦，也会让很多人去落到头脑的层面，始终靠近不了你心里真正想工作的那个板块，嗯，这也就是说，我看到很多为什么很多人对心理学感兴趣，他就开始学习心理学，嗯嗯
1: ，
0: 我觉得呃，就是非常多的人想对自己来去做心理学的疗愈和。工作嗯，啊、就是我要对我的一些啊，我觉得我有一些情况需要调整。嗯呃，他都没有真正去靠近成长和疗愈的部分，反过来去学了非常多的专业的心理学知识。嗯、啊，因为你除非你做好了，我要做一个心理咨询师职业入职的准备。嗯，如果不是这样的话，其实真的浪费了非常多的时间。对于专业的心理学知识的那个理论的那个部分，其实是心理咨询师需要具备但是如果你希望你是一个希望成长或者希望一个更完善的人。心理学的知识可以掌握，但是更重要的是去呃觉知自己和训练自己，嗯啊、呃，去参加很多工作坊、很多课程，那个更重要一
1: 点
0: ，嗯。所以呢，嗯、我们就是如果你对投射很感兴趣啊
1: 、呃嗯，嗯
0: ，当然、呃、也想了解，那其实我觉得其实可以、呃、去看相关的书籍，嗯、或者甚至我们在网上查一下投射究竟是一个什么样的专业词汇解读就 OK
1: 了、嗯，啊，你
0: 不需要做更多的了解它。OK 啊、嗯，就是投射，其实就是因为我这里有一个模式嗯、mm -hmm. 啊，然后我把它放到对方身上，嗯哼，啊，就是其实这也就是我们有时候讲的，呃，除了自己之外没有他人嘛， mm -hmm. 就你看到,到的其实都是自己嘛，对这个就叫投射。哦、oh. ，但是你只需要了解到这个地方就 OK 了。OK，、嗯、对，嗯，但是如果我们用心理学的这样的一个理论性的去对应自己的部分， mm -hmm. 就会越来越迷惑。啊、嗯， oh. 其实我认为您已经拥有了很好的一个体验。就是瑜伽的体验啊，比如你再去练练瑜伽，你会觉得我跟我自己身体连接了，嗯，然后我就会有非常多的内心的触动，嗯，啊，觉知也会引发我思想路径的转换，嗯嗯，啊，这个这个就是一个很好的成长的一个体验、
2: 嗯
0: ，嗯嗯嗯，是这样
2: 。那我觉得这个瑜伽其实就跟我们心理疗愈的这个民塑是一样的，因为瑜伽它是一个空间嘛。这种身心的一个空间连接的部分，对
0: ，那这儿也是，嗯，也是一样，嗯，很感谢你这个体验是这样的、嗯，我就是要把呃很多人对心理成长的需要，嗯，再给他从咨询室中扩大出更多的机会，嗯，扩大出更多的机会，就说你在这个空间里头，你做的更多训练，嗯，甚至我们坐在这儿，喝茶去聊心理学的内容，嗯嗯，都可以是一种连接。呃，就是任何连接其实都可以触动的，就是对你是会有触动和引发
1: 的
0: 。嗯哼，每一个人都会遇到很多的人。我在开始
2: 对自己有更多的身心觉知的过程当中，我发现了一个情况。嗯，当然也是别人总结的一个话，觉得呃这个情况我也有觉察过。呃，有灵性的和有一堆灵性知识的和表演自己有一堆灵性知识的人，区别还是非常大的。
1: 这是你的
0: 观察
2: 哈、啊嗯，呃，这是别人说的一句话，但是这个其实和我的观察是一样的，哦、因为曾经我跟别人探讨,讨一些商业上商业模式上的事情，别人会说复杂，我说呃，有一些事情它可能是难，但不是复杂，嗯，哦、呃，或者有一些事情它只是需要的时间非常非常的多，但这其都是不一样的，嗯，就是它都是有区别的，嗯，这些过程里面呢，就会遇到呃不同的人，他可能在每一个阶段他跟你说的话。他有一些是表演，他有这些知识的，但有一些人他是真的明白前前后后嗯是怎么样的。嗯嗯，您做心理咨询的这条路上，嗯，您有没有过这个阶段？从学习知识到、嗯、应用，应用对、嗯，还有另外一个观察，也是最近我才发现，感受和情绪，嗯，是完完全全是不同的。两个通道，就像我们刚才探讨的，它都是独立的。嗯，但是现代人或者现代的商业模式，完完全全可以用很丰富的形式，它来调动人的情绪，然后人就会在这个情绪上面被吸引进去。过程当中，大家可能会，哦，我说我自己以前我也不太明白，嗯，我到底是感受力强还是情绪化，我花了很长的时间，嗯。才算是区分开嗯，这两者、嗯，成长吧，就咱们刚才说的心灵的这种成长、精神的这种成长，嗯，这个感受和情绪，呃，学习知识和应用，它都有一些相通的地
0: 方。嗯，您是怎么看的，或者您自己是怎么经历的？其实我会认为，就是所有东西都在，只不过你是不是知道它啊？你就是我是一切都是体验，比如像你刚才讲的，我其实很难分清楚。感受是什么？情绪是什么？嗯，你只是很难分清楚，但它其实这些东西是在的，对吧？嗯嗯、呃，真正的一个内心的成长呢，它其实就是所有东西它本来就在
1: 。嗯
0: ，呃，我经常会在工作中去向我的来访者去诠释一个状态，就是说，嗯，比如很多人他告诉我他的一种感受，比如难受，它就是一个难过，嗯、哦，他、啊、叫难过嗯嗯。有的人用难受形容，他就是一个感受。嗯嗯、啊，但是我形容它就像一个篮子啊，比如你的感受或你的难过，它就像一个篮子
1: 啊、嗯
0: 。这个篮子里面它可能有，呃，苹果，有茄子啊，有水果，有蔬菜、嗯。那我们要看这些东西都是什么，可能那个分辨也很难，或者很多人他只是一团在这儿嘛。嗯、就如果年纪更小小孩子，他就更难分清楚、嗯，成人也是很难。所以当我们去看看，哦，我刚我这个难过里面有。原来是悲伤，嗯、呃、啊，原来是无望，啊、呃，原来是哀痛，啊、呃，原来是无力，啊、呃，原来是愤怒，啊、呃，就是这些是情绪，嗯、呃、啊，这些是情绪。那么这个呢，其实，嗯、我们大部分人一开始他就是体验到的一个感受，嗯，他分不出，他无法从那个感受中把情绪提出来，嗯。比如很举个例子，就说，呃，现在很多人他容易易怒，嗯啊，他容易暴躁。但是上，当一个愤怒的人，我们去拆开来会看，愤怒是个情绪嘛，嗯,嗯，吧？我生气了，对，啊，我生气了比起，比气生气的程度再深一点，说我愤怒，嗯，啊，然后比愤怒再强一点的程度，那就是狂躁啊，嗯,嗯。啊，歇斯底里啊。那我们当去仔细看的时候啊，如果有人陪伴一个愤怒的人去看，那么他下面可能是委屈，嗯,嗯，他委屈了，他才愤怒啊，甚至他对这个委屈是没有办法申诉的，嗯，啊，还有他有无力感，那么这个。其实是感受，我感受到不被尊重，我觉得自己很弱小，我觉得很委屈，我就开始愤怒，这是情绪。所以呢，情绪一定是在，嗯，感受的前面啊。有的时候我们经常体验到一团感受，是一团情绪组合成了一个感受，它就像一个一一个菜篮子一样，或者一个水果篮子，我们分不清啊。那么在这个不断的去看看。是什么？我们内心装的是什么？我们体验到是什么、嗯？那么这个过程叫觉知，而你不断地做足够做觉知的时候，你就会成长，你就会迅速捕捉到我这会儿正在体验什么。如果再进一步的体，验，再进一步的成长，是说我能迅速会把这个跟源头连接在一起。比如我现在对你愤怒，我第一时间知道我在生气，那我如果再进一步，就是说我迅速会知道。哦，我生气，其实是因为你长得有点像我妈妈，可能我跟我妈妈很愤怒、嗯，但仅仅是你长得很像我妈妈，说话语气有点像我妈妈，我就有点不舒服，我就生气了。嗯，也就是说，你迅速会把你这个情绪和感受送回到他本来之处，就连接到他。那么这个时候、嗯，其实就是进一步的成长。而这个成长呢，其实是我们刚开始是在慢慢的学习体验过程中才开始在生活中应用的。那么，无论我是不是咨询师。啊，如果我一个人去致力于成长，他都要走这个过程、嗯。啊，那么当然这个过程呢，呃，我也走过。嗯、就比如我给你举一个例子就比较好理解。嗯，就是我最早啊、呃、进入中科院学习的时候啊、呃，然后我们呃就是我们班集体拍了一张照片，啊、呃，拍了一张大家都坐那儿拍了一张照片。啊、呃，当我们拿到照片的时候，呃，我们。同学之间我们会相互，也就是一个训练吧啊、嗯，因为职业性训练我们就会相互反馈。然后这个时候我的同学就反馈我说我的眼睛里啊，我的眼神里全部是紧张
1: ，和惊恐，嗯，
0: 但是我其实是看不到的啊、嗯，啊，这、就是我是看不到。当呃，当我去看自己看眼睛的时候，我才就是我我的意思是我看不到我是紧张的，嗯，啊，我也看不到我是惊恐的。嗯啊，但是会会会有人反馈，那我再去看，我才发现哦，我好像的确是是很紧张，就无法放松了啊、嗯。那么在这个过程中，你去学习，啊，就你不断做职业性训练啊，那么职业性的成长一定要比普通人去探索自己要程度更深一点。嗯，当你去不断的去学习学习的那个不断学习的那过程中，你自然而然就呃体验到一个应用。啊、嗯，它是自然而然会到应用的、嗯、啊。那么，当然，你作为一个咨询师，你开始把你的理论应用到你的，无论是你的工作中，你的呃生活中啊，它都是有一个过程的啊、嗯。而这个过程呃，其实都是这么走过来的，啊、嗯，啊，都是这么走过来。那么，包括我也可以讲一个我作为心理咨询师的这样的一个体验，嗯、就是最初当你学成之后，你开始做咨询师，啊，那么我一个下午大概是接三个咨询。啊，就是一个小时一个小时嘛，就五十分钟五十、嗯、分钟，大概三个就三个小时，要连续工作三个小时，嗯、那我就会很饿，啊、哦、啊，就结束之后我真的会很饿。然后那个时候我基本上，呃，就是下午工作完，我一定要去晚餐一定要吃好、嗯、啊。我有的时候还会独自去吃晚餐，嗯，呃，因为你去陪伴一些人，嗯、呃，去做了很多创伤性的梳理之后，这个虽然五十分钟，但信息量非常巨大。嗯啊、哦，三个信息量巨大的时间段，看起来三个小时不长，但是对于一个工作者来说，嗯、信息量是非常大，而且这个信息量全部涉及创伤。嗯、那么这个时候，可能我就很想自己待着、嗯，啊，然后我可能就会去吃一顿好吃的。嗯、这个状态，在我现在，因为我做了十五年了，在我回头再去看第一年、第二年的时候，这个状态的时候，你就会觉得那个时候你为什么会觉得累，就是因为你只是拿理论在工作，啊、嗯、啊，你只是。倾听而倾听、嗯，啊，那么再到后来你去应用，包括现在啊，就是我现在的体验，就是我一点都不会觉得累，嗯，啊，我现在可能最高的时候一天是七个咨询，嗯、啊，不会累 ，OK，、啊、那个时候你就会发现你是把一些理论真正在应用，嗯，啊，然后再跟他的生命做流动，嗯啊，甚至你能从他给你讲述的一些他的生命模式中去照见你自己、嗯，那么在那个时候。一个咨询师，比如我的体验是，嗯，谁是谁的来访者，谁是谁的咨询师，都还不一定。哦、oh. 嗯，就是说那个时候就达到了一个，明白？其实完全的融入啊，而且更多的时候，其实在我做咨询的时候，很多咨询师，比如今年更好一些的咨询师，嗯，就是没有你的，在那个状态下是没有你的，嗯啊，就是你你完全。全然的在聆听，那个时候其实是一个呃，就像我刚才为什么说要建议我们去，你真正工作和真正去成长的时候，你是没有那些概念的。
1: 嗯嗯
0: 。那么现在可能我之前会累，是因为有概念
1: ，就是你在
0: 入职的那。哦、那么你现在再去做，你完全没有那就是我其实，在真正咨询中，我想不起来一些概念，我想不起来哦，他这是防御啊，哦，他这是他这是投射了啊、哦嗯，我没有这些概念，哦哦、然后只是完全的去。跟他的生命和他讲述的内容在一起，包括和他的情绪在一起，嗯，然后会，也许会在事实的时候把他拽回来，去体验当下，嗯嗯,嗯大概是这样一个过程的，嗯
2: ，那您觉得这个是跟嗯、呃、时间有关系，跟嗯训练有关系，还是说呃跟这个心理咨询师或者就跟艺术家不同的领域的人，他有的这种天
0: 然的天赋或者感受力，嗯。呃我承认天赋的存在，嗯，啊、呃，我承认天赋的存在，啊，我觉得，呃，我作为咨询师，我或这个职业的体系里头来，呃，跟因为我跟生命打交道比较多，嗯，那么从生命的体系来说，我觉得每一个人一定有他更适合和更更他热爱的部分，那么这个我认为就是天赋的部分。就与生俱来我，我我可能就后来发现我特别适合做这个。那、嗯
1: 、么有些
0: 人就艺术家，有些人特别适合当医生啊、嗯。有些人他是他的人格特质啊。嗯，我觉得这个我们可以把它称作天赋，天赋是存在的。嗯,嗯，但是你刚才说的所有的内容都存在啊、嗯，就我们这这比比如,、okay、比如经验、嗯、时间的积累、嗯，啊，那么对于我心理咨询来说，案例的积累，嗯、啊，你足够的、呃、这个。职业的学习的体系、嗯、啊，你一定是有很完备的体系嘛、嗯。那比如你一个很好的画家、嗯，我觉得也得具有一些对色彩审美的一些训练、嗯、啊，然后才会让你更好的表达嘛。对、嗯、啊，但是它也不完全，就是你你你一定要，但心理学的这个入职的部分，你一定要有非常扎实的心理学的理论的学习。
1: 嗯
0: 、啊、那么这些都完备之后，什么在起作用、嗯？天赋呀，什么时间呀，你足够的个案经历啊，就像一个老中医，你看了十几年、嗯，你一定跟前面不一样，对吧？嗯那么后面是什么？作为一个心理咨询师来说，嗯，很重要的就是个人成长。嗯、你是否在成长、嗯？你是否足够的去完善？嗯，你的人格，终身不停。嗯嗯，终身不停。嗯,、啊、嗯,停嗯你是否站在你的生命的成长的那个角度，嗯持续的在呃前进
1: 、啊？嗯，这个非常
0: 重要啊、嗯。那我们在心理咨询中有一句话叫：“你能走多远，你才会带你的来访者走多远。嗯”哦。OK， 而且你一个咨询师不停的成长、嗯，他随着他的成长变化，他的个案都不一样，嗯,嗯比如我最早呃接触心理咨询，我一直是一起手，就是接的是抑郁的，嗯当然我到现在也在接抑郁，的、嗯，可是我的个案不断不停地在变化，嗯哼，啊、呃，比如去年到今年，嗯，就突然来找我的就是精神分裂比较多，他们一来就已经是精神分裂，嗯，啊、呃，甚至是非常啊、呃、矛盾体的双向，嗯。嗯啊、就是，嗯，就是，呃，比如抑郁和躁狂并行的、嗯嗯、啊，就是双向情感障碍啊、嗯、这一部分，它一定会变得更复杂。那我有时候也在想，为什么案例会变得越来越复杂？嗯，那一定是我越来越成长，
1: 那
0: 、哦、而我自己的咨询技能、嗯，包括我自己的心理状态、嗯，啊，越来越能够去接纳更复杂的方式，嗯、啊，陪伴他们，嗯，啊，去、嗯、讲，嗯。
2: 我想用另外一个词儿，这个词儿有点悬。嗯、但是也是我最近
0: 体会还蛮深的一个，嗯、就是能量。嗯嗯嗯，能量其实是物理学的，嗯、也并非那么悬。玄、啊。OK， 就物理学，只不过可能现在灵性层面会用这个词。我说能量呢，是因为我个人感受到头
2: 脑层面的东西，嗯、因为咱们通过互联网，嗯、呃，现在得到信息或者得到知识是非常容易的，就是你可以在这个头脑层面上去不断的去。啊、呃，吸收，嗯，但是能量它和瑜伽，嗯，和我们所处的这个民宿的个空间，嗯，是一样的，嗯，嗯呃不是说一样，就是它有共同之处嗯，嗯，就是它是一个浑然的东西，是你能够，嗯，应用你身体的所有的感官，嗯，去感受的嗯嗯，嗯，它不是说只是靠知识，嗯，它超越了头脑思索的部分，对，就像您说的。嗯那个场域，我理解，它都跟这个能量是有关系的。嗯啊，那我之前也有处过一些朋友，他们自己去找不同的心理治疗师，嗯，或者是不同的这种工作法，但最终我没有看到他们一开始说的那种没有真正的和解。嗯啊，反而在这条路上，就是把这个当做一个，我用这个词可能不太好，稍微有点误导。就是心灵鸦片，他不断的去上瘾、嗯，通过不断的去上这些我一直在思考是，他们遇到的心理咨询师吗？还是说他们自己的状态太停留在头脑层面，失去了和身连接、嗯？或者和这个咨询师，他能不能面对面的去感受这个咨询师他本来到底有能量还是没能量？而不是说他知识有多么
0: 强大？嗯嗯,嗯，其实这个你讲到的就是现在。有一个词不是前两天在网络上被批判，就叫佛吗 oh,
1: oh,
0: oh. <笑>、哎“佛缘”嘛？啊佛缘，佛缘啊？就名媛类的。嗯，嗯其实，在哪个行业，就是哪个体系里头都有这样的。那么，当然，为什么心理学的会被独立的拎出来，就更让人担忧一点、嗯、啊？就会觉得，因为就是因为心理学它本身是我们就是针对心理期望更好。嗯，有的时候，那呃，很多人他去追求心理成长，是因为他本身带着伤的。嗯、啊，那就这样的话，如果是他找不到更合适的渠道或者更专业的老师、咨询师，呃呃，那就会让人觉得蛮痛心的，甚至是担忧啊，比如对这个人担忧，或者是对这个行业担忧。
1: 嗯
0: ，那么这个也是现在的一个现状，这个我觉得来源于一个是我们国家其实真正的心理关爱心理的这个部分才刚刚启动，啊，就是在这么十几年里头，大家才意识到哦，我要寻求心理学的帮助。嗯。那么在这个过程中，会看到大量的需要，很多人都需要去探索自己，有的是需要成长，有的是他本身就带着创伤的啊、嗯嗯。然后，那么他想去整理自己。那么在这样的一个巨大的需要的过程中，我们呃的心理学的那个发展又相对的慢一点，就是他并不是滞后，而是说。呃，太大了，需要太多了。嗯，但是现在心理这个行业的成长、嗯，就是就全世界来说，心理学从哲学出分支出来啊、嗯，它是从哲学分支出来变成一个心理学独立的，甚至加上医科的呃精神科辅助的这个部分，也不过百余年。嗯，那么它再在,在中国内嘛就更少了，在咱们国内就时间更短。嗯，呃，所以又有很多人需要，那么所以就应运而生了，它也没有办法去分辨。嗯啊，哪些是好的课程？哪些是好的老师？哪些是正式的心理咨询？嗯，哪些是真的需要我呃跟随的？他对我有益的？嗯啊，就真的是可能是要走过一段试错的这个部分。嗯啊，那么在这个过程中，我是想提示大家啊、嗯，就是一定要找专业的心理咨询，嗯，去来陪伴你。嗯然后去找了心理专业的心理咨询，那么还要去去对心理咨询师有甄别能力。嗯嗯，比如心理一个心理咨询师，那你就要看他的受训背景是否出自于相关、嗯、呃正式的一个渠道，嗯，啊、呃，那么看完受训背景，还要看这个咨询师他个人有没有成长，嗯、并不是拿了一个证啊、呃，然后我就可以去当心理咨询师，嗯，啊、呃，然后还有就是他从业的年限和接诊量。嗯啊，那么你就看一个咨询师的一个背景的时候，你会去看，哦、呃，你现在正正比较专业的心理咨询师，他都会写我的个人成长多少个小时，嗯，我做个案多少个小时，嗯、而这些小时也并不是我随便写个数字的，嗯啊，这些这些所有的事情，就时间小时都一定要有出处,处。嗯啊，比如我个人可能之前在传媒大学工作很多年，嗯、那我在传我我现在写出来的小时数都要有传媒大学心理咨询室的认证的，嗯，啊，就是哎这个这个人在这工作这么长时间，这些咨询时效每周工作多少个小时，然后叠加多少年，嗯、他是他是有数的，嗯，啊，这是一个指导。第二个呢，当然也有一些很多的工作坊、嗯、啊，比如有一些可能是针对某个老师的工作坊，他去追课了。嗯、那么还有一个部分，那你要看机构啊，这个机构是否正式，还有理论体系。嗯啊，理论体系，比如现在呃，我也不点名，但是现在在社会上就是普遍的，大家会把一种心理学机制的教练技术当成心理学，嗯嗯,嗯，这是非常大的一个误区、嗯。那么这个部分呢，我觉得就是还是大家对心专业的心理学咨询心理学和呃和一些心理学训练教练式训练要区分。嗯哼，啊，我建议大家就是去真正进入一个体系的时候，去多做了解。而不是说被这个体系觉得哇，他真的很棒啊，讲的他可以解决我的问题啊、嗯，也不是被一个导师老师啊所吸引，就是说哎，我觉得这个这个导师就是特特别特别讲的特别好，或我什么的，你要看受训背景的嗯。啊，就是而不是单纯的被他的人格魅力所吸
1: 引
0: 嗯。啊，那也也有可能他就是会塑造一种崇拜式。Uh, 啊，那也要警惕啊、嗯。所以呢，其实心理学本身它就是一个非常细腻和和细，就是非常微细的那么一个呃、嗯、类别。所以呢，建议大家就要呃，就是在进入啊、嗯，对自己进入一个体系、进入一个课程、进入一个老师的范畴类的时候，一定要多做观察啊，自我多做观察、嗯，自我多去了解。嗯，这个部分其实也是对自我负责的一个部分。嗯、那么这个其实也会讲到一个投射。啊、uh, ，就说，哎，我就是特别喜欢这个老师，我单看这个老师，我就觉得很爱他、嗯，觉得很好，那我就去跟随，这个不是不可以，但是这个时候要问一句，为什
1: 么，嗯、我就可
0: 以这样的无条件信任他，啊、嗯，这里头是有投射在的，啊、嗯嗯，那么其实我还是，呃，因为我作为心理咨询师，我更倾向于去做专业的一对一心理咨询，那个是对人的帮助真的是很大啊，因为他是会在独立的一个空间和时间内啊，然后。直接精准的某定一个心理的一个状况，嗯，又有专业的陪伴去做足够的讨论啊，这个是很重要的，嗯嗯啊，当然也也需要有工作坊呀、啊、什么的啊这样的。那呃，比如你刚才就在这个部分，我讲到对老师和对一个学科的一个选择，那一定要专业性啊，而且还要知道怎么去甄别专业性，我怎么去看啊，我怎么去选择，这是一个部分。第二个呢，你刚才讲到说，哎，他很多人他就。沉迷在这个里面，嗯、啊，然后他也，比如旁观者会看到他也不成长，啊，
1: 嗯
0: 、呃，我其实是持一个观点的，我觉得所有的、嗯、呃呃你走的路都不会被白费啊，嗯，就是我们叫呃有一句更加呃语言叫功夫唐捐，嗯，呃就是但是你如果真的跟随一个课程，或者跟随专业的咨询师，或者跟随就是你一定会有觉察的那一面。啊、oh. ，只要是专业的，你跟随。当然，呃，比如在我做心理咨询的那个过程中，呃，就是有有很多他可能做，因为我做精神分析的，
1: mm -hmm.
0: 精神分析有时候涉及到一个长城啊、呃，在我这里他可能就会有一年多，将近两年的一个咨询啊，呃 mm -hmm. 一直在这里。那么那个过程就是呃陪伴。我们有时候会开工作会议的时候，我们也会就是说，就是陪着一个人慢慢长，嗯、mm -hmm. ，因为他可能退行到了很小的时候， mm -hmm. 但他又在。成年人的状态在社会上打拼，但内心他又会退行到一个，呃，童年创伤的那个部分，而这个部分是需要一个专业的陪伴去陪他慢慢长。嗯嗯。啊，所以这个时候我们并不会把它专业的角度啊，或者真正有心理成长状况的人、嗯，我们也并不会认为他是沉浸在里面、嗯。我们会认为你一直在待在这里，就是你一直要泡在这个伤痛里，嗯、那么一定是有你的功能性的。就像你刚才讲、嗯、啊，它是有也是有个好处的啊。对、嗯。那我们也并不批判这个好处，而是要陪伴着让他看到，嗯这个好处是什么？嗯嗯,嗯，为什么到现在还在用这个好处？嗯，嗯那么。长大了，我们可不可以换一种好处啊，替换掉它？而这个部分都是要在专业的心理咨询师，并且非常有经验的咨询师的陪伴下，逐渐看到，嗯，逐渐寻找替换方法。嗯，寻找到之后再逐渐替换掉。嗯，而并不是直接说，哎，你这不好。给你说，你吃橘子不好，给你个梨，然后直接塞给你个梨。嗯嗯啊，这个大概可能只是简单的这样举例子来讲，我们心理咨询究竟是在做什么？嗯嗯嗯，啊、大概是这样的嗯。嗯，您刚才说的这一
2: 段我也很喜欢，我想起来很多这个投资人，嗯，他们因为这个工作领域的原因，他会自然而然的不断去看向自己，因为投资领域它就是。嗯，涉及
0: 到的风险更大一点，对对，嗯、而且这涉、个、及到的损失更大，所以他不得不做更多的回观自己，是吧？对对对、嗯，他必须得面对自己，嗯，并且不能欺骗自己，他欺骗自己，这个也蛮没有办法
2: ，对吧？嗯，就是说有很多的投资人，他们是、嗯呃、是为了更好的，或者或者我们不用更吧，是让自己在这个方面能得到成长，嗯呃，或者能够去应对，嗯，他是会主动的去找这个心理咨询的。啊、嗯，合适的心理咨询师、嗯嗯，呃，甚至因为他们搞投资，他们很、呃、强大的这个头脑的理性思考，嗯，和辩证能力，对，嗯
0: ，思辨分析对，对对对,对,对，然后他就会怕这种强大的思辨去障碍了他做出一些更正确的，对，呃、嗯，是的、嗯，是的，嗯，所以他们需要找一个参考，嗯，对，去陪伴他看见自己，
2: 对，所以他们是会主动的去找嗯，嗯，同时他们也不认为这是一个跟负面挂钩的，嗯。一一一项精神活动吧，嗯、或者心灵活动，他
0: 可能这个工作方向并不是针对你人生成长的创伤的，嗯，而是说你呃为了做一个选择，嗯啊，或者在决策重大决策的时候，嗯、但是如果心理咨询师来陪伴，我们以心理学的来探讨的话，嗯，那么哎一定也会来去涉及到一个这个人的成长，嗯啊，就是你为什么会这么思考问题，嗯，啊、或者你为什么会朝向这个方向，嗯啊，而那个部分又会回到一个个人的成长，嗯嗯
2: 嗯。嗯那要是就这个层面我们来说，这个个人的成长，是不是就是像您刚才提到的，没有任何的概念？那同时你又可以使用各种概念和知识去跟这个世界交互，你自己内心不去划定很多的东西，但你又能和这个世界更好的去交互？
0: 嗯、呃，心理咨询这个工作是一定不能有你的认知的，否则你没有办法去陪伴对方。嗯，哼，呃，咨询师如果带着呃你自己你去工作的话。嗯，可能就会出现偏差嗯，嗯，所以这时候咨询师可能会有非常多的训练、嗯，帮助他去在咨询中如何以一个职业化的方式去做这项工作陪伴
2: 。您刚才说到的这个打引号的不能带着自己，呃，不能带着你，
0: 嗯、这个你啊是说呃角色呃还是、ego? 你的人生、ego? 你的人生经验嗯你的判断
1: 、哦、你的认
0: 知。哦你的情绪，嗯、哦，你觉得这事儿是好的，那事儿是不好
1: ，的。嗯、哦，你觉
0: 得他该朝那个判断，就你觉得他应该朝那个方向，不是？这些都要学没有。那可不可以说，就是完全把自己当成一个管道吧，嗯、甚至就容器，啊、哦，嗯，它更像一个容器啊、嗯嗯，而我们这个容器是为了让他自己看见
1: ，嗯
0: ，心理咨询包括你说做投资者的这样的一个。嗯，心理咨询或职业选择的陪伴。嗯，那么这个时候，其实我们都是要做容器的部分，然后你把你东西放在这儿，然后你会从这儿看见你自己，嗯、然后你就知道了，呃，心理咨询的过程从来不存在心理咨询师给你灌输一个概念，或者是心理咨询师要告诉你怎么做，嗯，没有，嗯，全部都是经过我们非常专业的发问、讨论，就这样的对谈，嗯，让来访者自己领悟的哦。嗯，本来是这样啊。哦、嗯，我看见我是这样的。嗯，啊、嗯，它是这样的一个启动啊、嗯。那在这个启动了之后，咨询师他自己还要能时时刻刻看到自己，是吧？嗯。他不仅是说这样觉知要在，就是我们其实最基本的一个职业训练就是觉知。啊、嗯，就是我们会有很多觉知在，比如我知道我在干什
1: 么
0: 。嗯。我也同时观察他，知道他到了哪里。嗯。所以说，还有一个觉知要去提醒他。嗯，还有一个觉知，你别忘了、嗯、专业的理论，的部也都在，嗯、都在、嗯。多条线在同时工作。嗯。比如一个来访者他在哭，嗯，那我可能有一个部分就是允许他哭，就是一定要让他哭一会儿，嗯，他可能在别的地方都哭不出来、嗯，但是同时我可能还会有一个觉知，就是就是要来评估他哭到什么时候是可以的。OK、嗯啊。就引领他，带领他。嗯
1: 。
0: 但这个部分不是判断，而是、嗯。很多带着觉知的观察，嗯，就是带着觉知观察他什么时候可以了，嗯，但是他不知道停，我要协助他停下来去看一下。嗯
1: o k
2: 您做，嗯，这份工作，我我们只能说是他是一个工作啊、嗯，因为他牵扯到社会社会分工，他就是一个工作。工工作嗯、那您做这个工作，选择这个工作，嗯、呃，甚至就选择贺兰山脚下这个民宿，再去
1: ，嗯，嗯
2: 给他赋予更多的。工作内容作对，嗯，嗯、呃，可以发挥的发把把他的这个潜力吧，啊、呃，更大的和这个空间做和做个结合，和自然界的做一个结合，嗯、呃，做一个发
0: 挥。您是自己享受其中吗
2: ？我很热爱我
0: 的工作，嗯嗯，可能用热爱更准确一点。OK， 那您嗯会会有这种，就是说想要帮助更多人吗？出游现在
2: 没
1: 有哦，明白，嗯
0: ，这出游明白，嗯。呃，最初它一定是个基础，嗯，如果你没有一个期待去协助他人的心、嗯，你也很难做好这个工作，嗯。但是就像所有的人走在路上，你的职业的变化，嗯、呃，很多的经验的积累，嗯，最终你一定一个咨询师，他一定会思索这个部分，
1: 嗯
0: ，你究竟在干嘛？嗯、啊，就是你，呃，是不是带有了特别强大的一定要去协助别人？嗯，这个部分会被职业化训练消解的。明白吗？就是你最初可能是想帮助别人，哦、嗯，然后，但是你职业化一训练之后，你会发现你一定要放下自己。嗯，比如我刚才给你讲的那个部分，嗯，你不能带着自己的判断、嗯，因为你要想帮助别人，就是你就你就认定了他是需要帮助的，这是一个判断。对对对啊、嗯，那么职业化训练它就会消解掉，我们慢慢都没有了、嗯。就是比较有经验的，包括我很多同事，嗯、我们叫职业同伴啊、嗯嗯，我都同样做心理咨询师，他到了一定程度，嗯，都不再带有这个。就是陪伴，啊、嗯呃，就是陪伴一个人的生命，嗯，陪伴他，让他自己看见自己，并且成长，嗯
1: 、直到他自
0: 己可以走了，嗯，啊，他来到你这儿，他是需要有个人同行嘛？嗯，啊，那我们当然是带着心理学的专业的职业性的呃知识啊或者方法，嗯，嗯工作跟他一起走，嗯，直到他觉得他可以自己走了，那就结束了，嗯，所以这个部分呢，你刚才讲的就是我们会被职业性消解掉，嗯，哦、最初可能是一定会有的，嗯、啊，想帮助别人、嗯，这是一个起始点。嗯、啊！但是无论你一个心理咨询师的个人成长、嗯，还是你理论的学习，还是你职业受训的背景，嗯，这个部分就都会被消解掉。啊！但是如果有咨询师发现我还有帮助别人的心，嗯，那也没有关系，你就继续成长好了，或者你继续去工作，哦、或者你继续去做自我成长，嗯、啊、嗯嗯，他就会更好的工作了。嗯他们会这样去说
2: ，是因为这样会更打动人吗？就像很多的商业，怎么说我要帮企业家，嗯、哦，说要要，呃，让社会更好，哦、呃，或者说是嗯，不断的去
0: 优化这个世界，就是你是这样的，嗯、就是呃，有些人会讲使命啊，嗯、呃，比如你是这样的，如果你不带目标的，
1: 嗯
0: ，帮助是真的帮助，嗯
1: ，
0: 啊，比如我就去，嗯。帮助一个人，比如到现在我仍然有、嗯、啊，这个跟刚才我们讨论的那个部分是不一样的、okay. 啊，就是说，呃，比如你想去帮助一个人，那你首先判断了这个人是需要帮助的，嗯、那么第二个你可能会对帮助他的结果带有期待、嗯、啊，比如我帮了他吗？呃，他要要要不要感谢我、嗯？我真的帮了他吗？啊，我是不是有用的啊、嗯？那么我们刚才讨论可能是这一部分、嗯，那么还有一个部分是更博大的、更广大的，你作为职业性的一个。发心，嗯你职业性，你对自我的一个要求了，嗯而那个要求，比如我仍然现，当然我现在去做一个咨询啊，那一定是帮助了他，对不对？嗯那么这个帮助，我觉得是，那我的咨询是收费的，那他也付了我费用，嗯，啊，那我认为这个帮助它是流动的。第二个呢，我的帮助并不局限在说我针对某个个案，甚至某一类人的结果，嗯、啊，就你他究竟好没好。啊，就是那么这个帮助其实是不带任何期待，不带任何判断，不带对自己的那个目标的那个，就是给自己任务的啊，那个我觉得呃是真的帮助。而我非常确信，在这个世界上是有非常多的人，要不然他的学科达到一个程度，要不然他的财富达到一个程度，他是希望去做一些回馈于社会的事情，嗯，他希望去帮助到更多的人，是一定是有的，嗯、啊，而且还不少。嗯啊，他是
2: 存在的。嗯那会有些人会把这个嗯，自自认为自己是在帮助别人，或者说这样能让整个故事或者说是世界社会呃更喜欢听、更容易接受，甚至他
0: 自己也觉得自己就是一个很美好的人，很很这个仍然这个仍然涉及到自我成长，就是你是否对自己带着觉知性的去做这些事情，嗯，嗯你是否带着一个目的性去做这些事情，嗯，嗯呃、你是否对。那个结果，有预设的去做一些事情，嗯
1: ，
0: 嗯当然也不乏有些人，就是说我做了事情，我有期待，嗯，啊，可能这个可能也很多人是这样，嗯，但是呃，我只能说，这些人他可能还需要继续成长、嗯，有些人他可能意识到了，有些人他可能没意识到，嗯，啊，我觉得所有人都走在成长的道路上，并且以不同的方式在成长，嗯,嗯，啊，那么就去成长好了，就是他总有一个渠道，嗯，会会看到的、啊、，OK。那您说这个成长，它会
2: 有尽头吗？就是是随着生命的离开，然后就会有一个我认为这
0: 个尽头是要被评估的。哦、啊，我觉得就是作为人，我觉得没有尽头，嗯、成长是最终会到你生命最后的那一刻。啊，而且这个成长其实更多的是来自于一个新的体验，嗯，心灵的体验。嗯，如果你的心灵觉得你是需要成长的，它是永不停歇的。嗯。这个成长，我们可以用一个比较啊不抽象的一个说法，就像咱们刚才说的期待，就是说我放下了对所有的期待。嗯，你可以把成长分成小段目标。你说的这个期待啊，让我想到，也许你有一个目标。嗯，那么，那么这个目标当然是说我现在就是我，举个例子啊，那我对我自己的身形外在有一个目标，就是我希望我变得。身材更适合我，嗯啊，比如更更匀称，或者我期待的一个部分，嗯啊，那么当然经过咨询，我评估过这个我的这个目标是合理的，嗯啊，我也并不是说为了身体塑形来表达我内心虚弱的部分，嗯，那我就是想呃单纯的要一个健康，嗯、那我就在从这个方面我去克服了一些我心理上的或者我模式上的，嗯啊，然后呃我我重新给自己塑造了一个呃生活模式生活方式、嗯，然后我就达到了我这个、嗯、这就是一个成长。嗯、oh. ，啊，就说他也有具体的一个目标，你实现，但是其实、嗯，然后你可能还会开始另外一个呃心灵的成长，嗯啊，然后也许开始一个外在物质上的一个外在的形象上或者一个事件上的一个成长，嗯,嗯啊，这样的成长它是我觉得也是有尽头的，因为你达到这个目标嘛，嗯啊，完善了，那么、嗯、完善之后就像你登到一个、呃、峰顶。你会发现哦，那个山也是我想去的，那你就继续。我指的是他终身成长是指这样的：嗯、你站在这儿，永远看到哦，还有那个高，那我还想去那个。嗯啊，如果你一直带着呃不停歇或者勇于攀登的那个心态，我觉得真的是在生命最终的那一刻都不会停下这一类的成长
1: 。嗯
0: ，那最终会达到自由吗？呃，这要看自由来自于哪里，或者你对自由的定义。那我们就说我,我认定的自由其实是来自于心灵上的。就是你心是不被束缚的，嗯啊，那个自由，真正的自由是来自于你心灵的一个体验，心的体验，嗯，即使你身处斗屎，你的人生自由、外在物质身体的自由是被受限的，嗯、但是，我出身处斗屎，如果我的心是自由和畅扬的，嗯啊，那我的思维可以无限地去游荡啊，然后去想象，我的创造力不被斗屎遏制。嗯嗯那它就是自由、嗯，这个自由来自于你如何评价每个人对自由的那个理解是不一样，这就类似于有一段时间我们电视上会有一个采访，就是你认为幸福是什么？嗯，你就会发现呃非常五花八门嘛，嗯，就是各种对幸福的定义。所以呢，就说我如果终身不停下来成长，我是否会得到自由？其实这个问题是要回到心灵这个新的角度去设问的，嗯,嗯啊。就是说，如果我的心当下就是自由的，就这会儿，比如我们俩聊天，我就觉得哎，很舒服啊、嗯，我觉得我的心是松的啊，松弛的，嗯、那可以说我现在就是自由的。嗯。它跟我的成长是没有关系的。嗯它跟我是什么身份，你是什么身份？嗯。嗯或者我有多少工作经验是，没有关系的。嗯嗯。呃，但是呢，不停的成长一定会带来新的、更大的那种畅游啊。嗯。就是心境的呃拓宽。嗯，你可能会改变你对自由的认知、嗯，你会体验到更大、嗯、更广义的一个自由，嗯、也是有可能的啊。嗯，如果一个人说自己想要更多的自由，这代表什么时候？嗯，那我觉得要代表反过来看，嗯，你现在体验到的不自由是什么？哦，你为什么会这么问？我想要更大的自由，那你针对这个问题，你当下体验到的？不自由是什么？可能需要去看这个，有意思。嗯、人生好妙，嗯<笑>嗯，心是无穷的，嗯。